0: Das A-Quadrat. Das sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen.
1: Ja, Servus und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reisen und Genießen. Ich bin Andy und ich bzw. wir beide melden uns heute direkt aus garmisch partenkirchen äh, Wir hatten ja schon einen Podcast zu diesem Reiseziel, also an der Stelle nochmal der Hinweis, unbedingt nochmal Folge 24 einhören. Aber ja, der zweite Teil unseres Podcast-Namens kam uns dann doch etwas zu kurz, äh, kurz nämlich Genießen. Und da dachten wir uns, fahren wir da einfach hin. Ja, und heute geht es also neben den touristischen Hotspots vor allen Dingen um die kulinarischen Highlights. Bist du bereit und vor allen Dingen hungrig und durstig,
2: mein Lieber? Ja, aber sowas von, auch von mir, herzliche Grüße. Ich bin Arnim und wir beide schauen auf ein verschneites und sonniges garmisch partenkirchen mit Blick auf. Auf die Zugspitze. Ich kann nur sagen, was will man mehr? Also ich bin bereit und zur ersten Orientierung für alle
1: Hörer und Hörerinnen. Was wollen wir eigentlich machen? Kannst du einen kurzen Überblick geben, Andi? Ja, na klar. Also wir möchten euch eigentlich einen Querschnitt präsentieren, ähm, was es hier so zu essen und zu trinken gibt von zünftiger bayerischer Küche äh, bis hin zu hochwertiger Kulinarik von Spitzenküchen. Ganz genau. Hier gibt es nämlich bis zum 17.12. die GAPA Schmeckswochen. Und die stellen wir euch ganz besonders vor. Ja, aber wir wollen natürlich nicht zu viel vorwegnehmen, also lehnt euch zurück, lasst euch einfach ein bisschen überraschen und vielleicht bekommt ihr ja noch Lust, euch gleich auf die Socken zu machen und das Angebot noch auszunutzen, denn ansonsten müsst ihr ja wieder ein ganzes Jahr warten. Also wir sind schon hier, wir testen das für euch, äh, berichten darüber und so insgesamt ging schon gut los, Anreise war super entspannt. Ja, das
2: würde ich auch sagen, wenn ich äh, mich auf den Beifahrersitz gelegt hätte, quasi <lacht> durchgeschlafen habe und ja. kurz vor Garmisch gesagt hätte, sind wir bald da? Ich habe Hunger. Nee, aber mal im Ernst, die Antwort war, war richtig, richtig, richtig okay.
1: Okay, äh, wir gehen jetzt mal los gleich, ohne äh, zu viel zu erzählen schon. Und der erste Stop und unser Interviewpartner bzw. Partnerin ist Elisabeth. Sie leitet bei äh, GAPA Tourismus die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Kann man auch als PR. PR bezeichnen und äh, die gibt uns und euch nochmal einige super Infos zu diesem wirklichen Top-Preiseziel. Alles klar, Andi. Dann lass uns losgehen und uns alle wichtigen Fak Facts
2: von einer echten Fachfrau erzählen zu lassen. Ich würde sagen, auf, auf geht's, geboren.
1: Und schon sind wir live vor Ort bei GAPA Tourismus. Ich, der Andi, nenn mich mal zuerst, sollte man nicht machen, neben mir, verzeiht mir. Und links von mir sitzt der liebe Arnim. Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Ja,
2: ich freue mich auch ganz besonders auf dieses Interview, was wir jetzt hier führen, um Garmisch-Bartenkirchen noch besser vorzustellen. Und ich gebe einfach mal wieder zurück an meinen podcast
1: -Partner. Ja, vielen, vielen Dank. Und wir sind natürlich, wie das sich bei so, es wäre einfach, wenn Arnim und ich uns hier einfach nur so unterhalten würden, das wäre wie immer. Nee, wir führen jetzt ein Interview und zwar mit einem echten Profi. Äh, bei uns sitzt die liebe Elisabeth von GAPA Tourismus. Hallo Elisabeth und äh, stell dich doch mal ein bisschen vor und erzähl uns doch mal so ein bisschen, was ihr hier macht und wie viele Mitarbeiter ihr so seid.
0: Lieber Andi. Lieber Arnim, ich freue mich sehr, dass ich heute bei eurem Podcast dabei sein darf. Ja, ihr habt mich ja schon vorgestellt. Mein Name ist Elisabeth und ich bin bei der GAPA Tourismus GmbH für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ich boah, glaube, wenn ich überlege, schon über zehn Jahre und das mit großer Leidenschaft.
1: Ja, und äh, du bist Teil eines ziemlich großen Teams, wo ich sehr überrascht war und habe zu einem auch gesagt, schau mal auf der Webseite, wie viel Mitarbeiter die haben. Äh, hätte ich mir nie so vorgestellt. Wie viel seid ihr insgesamt?
0: Also wir sind insgesamt 80 äh, Kolleginnen und Kollegen in sechs Abteilungen und acht Ressorts. Also schon eine ganze Menge. Und äh, das überrascht jeden, weil äh, normalerweise ist der erste Anlaufpunkt äh, für Gäste unsere Touristinformation und äh, man sieht eigentlich nicht direkt, was für ein großer Apparat dahinter steckt.
2: Ja, Zahl hat mich natürlich auch überrascht, aber ich muss natürlich sagen, mit Garmisch-Partenkirchen haben wir natürlich einen absoluten Hotspot innerhalb äh, der Bundesrepublik Deutschland. Egal ob Winter- oder Sommerurlaub, also wenn man Garmisch-Partenkirchen nennt, können sehr, sehr viele Leute da was mit anfangen und verbinden ja auch Urlaubsfreunden und wunderschöne Zeiten hier mit äh, Garmisch-Partenkirchentouristik. Du hast gesagt, du machst das jetzt seit zehn Jahren. Äh, darf ich eine Frage stellen? Bist du aus diesem Bereich? Hast du das gelernt oder bist du so? von außen dazugekommen.
0: Ja, ich bin mehr oder weniger von außen dazu dazugekommen. Ich habe eigentlich Medienwissenschaften studiert und wie man vielleicht auch hören kann, ich bin keine gebürtige Garmisch-Partenkirchnerin, sondern komme aus dem Saarland.
1: Ja, wie? Unglaublich. Oh, oh ne, aber, oh, nee.
0: aber, aber hör
3: auf. Wie,
1: jetzt fahr ich, ich verfalle sofort ins Längen, weil ich bin ja so ein alter Saarfranzose, ne? sage ich ja immer, äh, kaum spreche ich mit dem Saarländer, verfalle ich auch schon gleich wieder ein bisschen da ins Saarländische, ne? jetzt äh, müssen wir aufpassen. doch. Da. <lacht> ist ja ein Ding. Das ist ja echt Ding, da fährst du Süd von Deutschland, wo, wo kommst du genau her? Ich komme aus Dillingen. Ja, ich aus Merzig, ursprünglich, das liegt zwölf Kilometer auseinander. Ja, ja. ist ja unglaublich. Ja, also so klein ist die Welt. Ja,
2: jetzt haben sich zwei gefunden, aber wir wollen wieder zum Thema zurück. Ja. Ne? Und äh, bayerisch verstehe ich schon nicht, deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass Elisabeth ja noch, ja, eigentlich ein schönes Hochdeutsch spricht, äh, aber wenn ihr ins Saarländische verfällt, also ich glaube, dann wäre ich total aufgeschmissen. Also, ja, wir haben gesagt, äh, es ist ein, ein Ziel, was, was viele Leute kennen, auch schon viele Leute hier waren. Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen zu den Zahlen, den Touristenzahlen, die hier, äh, ja, in diese schöne Stadt, Dorf, ist es ein Dorf? Nee, eine schöne es ist, Stadt ist nee, es, Stadt ne? ist es auch nicht, wir
0: sind auch eine nicht. Gemeinde, eine Ach so, Gemeinde. Achso, in diese schöne
2: Gemeinde Deutschlands kommen, kannst du was zu den Touristenzahlen sagen? Vielleicht sind es im Sommer mehr oder im Winter mehr oder ist es gleich, vielleicht hast du da ein paar Zahlen für uns. Ja, und gerne. für die Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich.
0: Gerne. Also ähm, aus der Statistik ähm, 2022 ähm, können wir ablesen, dass wir 450.000 Gästeankünfte hatten. Und äh, über 1,5 Millionen Übernachtungen. Oh, das also ist das eine Menge. Ist, ist eine Menge. Also wenn man das umrechnet, äh, wegen Ankünften und Übernachtungen, können wir daraus schließen, dass wir eine Aufenthaltsdauer von 3,3 Tagen im Durchschnitt haben.
1: Wahnsinnszahlen. Ja. Wahnsinnszahlen. Ich, ne? nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Jetzt ja. wisst ihr
0: auch, warum wir so viele sind.
1: <lacht> ja klar. Da, da braucht man schon ein paar Mitarbeiter, äh, um die Fragen zu beantworten. Aber gute Überleitung mit, was kann sich jetzt so, ich sag mal, der interessierte Garmisch-Partenkirchen-Tourist denn äh, an euch, an euer Team wenden? Also, äh, ich hätte gerne Übernachtung oder könnt ihr mir helfen bei, ich suche einen Wohnmobil-Stellplatz oder, oder äh, wahrscheinlich kümmert ihr euch um alles, aber bringt doch mal so ein paar Beispiele, so. Für was ihr alles
0: da seid? Also hauptsächlich äh, für die Gästeanfragen sind äh, meine Kolleginnen und Kollegen in der äh, Touristinfo zuständig und die beantworten natürlich diese Fragen. Ähm, ich suche eine Unterkunft, ähm, was was kann ich morgen machen, ich bin drei Tage oder ich bin drei Stunden da, ähm,
2: so was passiert tatsächlich auch? Ich bin drei Stunden da. Ja, ja, was kann ja, ich in der Zeit machen?
1: Wahnsinn.
0: Ja, ja. Hätte ich
2: nicht gedacht. Also. Doch,
0: also das sind häufige Fragen, die gestellt
1: werden. Und dann sind die Gäste aber schon vor Ort oder ist das auch dann, sie gehen dann hier in die, in die Tourist Information, nenne ich es mal, Touristeninformation, oder ist das schon passiert das schon vorher, dass sie sagen, ich komme dann vorbei, bin auf Durchreise, ich habe drei Stunden Zeit, sag mir mal, schaffe ich das auf die Zugspitze hin und zurück? Oder
0: so? Ja, das, das kommt vor Ort. Natürlich haben wir auch Anfragen schon im Vorfeld zur Reiseplanung, Planung. Also das ist ganz unterschiedlich.
1: Ja, ist ja total
2: interessant. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich denke dann immer an so einen 14-Tage-Aufenthalt oder irgendwie
1: sowas, ne? also einen richtigen Urlaub. Ja, ne? oder, also, mal, oder zumindest für ein Wochenende. Ja. Ne? Aber, aber ist klar, oh, der Garmisch liegt auf dem Weg, komm, wir machen mal einen Abstecher und dann, was könnten wir denn, wir haben drei Stunden Zeit, was könnten wir denn machen?
2: <lacht> ja, aber nochmal, total beeindruckende Zahlen. Also hätte ich wirklich mit diesen Millionenzahlen, hätte ich äh, wirklich, wirklich nicht gerechnet. Ja, wir haben ja in unserer Folge 24 über Garmisch-Partenkirchen bereits berichtet, und die absoluten Top-Highlights, die man eigentlich immer besucht, Zugspitze äh, und so weiter, bereits vorgestellt. Hättest du noch so was Besonderes und du als Insider, was du empfehlen könntest den Leuten, äh, wenn sie hier sind, einfach äh, diese Sache mal zu machen?
0: Ja, also was ich ganz persönlich toll finde... Das ist eine Fackelwanderung in der Partnachklamm, die findet im Winter statt. Und das ist eine ganz tolle Atmosphäre, wenn die Partnerklamm voller Eis ist und das Licht sich spiegelt. Also sollte man unbedingt mal erlebt haben, wenn weißt man du,
1: hier weißt ist. Weißt du, wann das ist? Ist das den, den ganzen Winter über oder äh, wann geht Das geht's ist in los? der
0: Wintersaison und äh, wenn man auf unserer Website schaut unter wwwgapa tourismusde gibt es dort die verschiedenen Anbieter, mit denen man sich zusammen telefonieren kann und kann dann Termine ausmachen.
1: Überhaupt auch also erstmal hätte es mich gewundert, wenn es da nicht steht, weil äh, wer sich da mal durchklickt, kann sich schnell auch schon mal so die eine oder andere Stunde dort äh, aufhalten, weil ich finde, die Seite ist fantastisch gut aufgebaut, also wenn jemand Interesse hat, kann er sich natürlich persönlich an Gapa-Tourismus wenden, er kann aber auch einfach mal auf der Webseite rumklicken, du findest dort für Sommer, für Winter alles mögliche an Attraktionen, also wirklich auch Kompliment an, an, an dich oder ich sag mal an dich stellvertretend für das ganze Team, Ihr, man merkt einfach bei euch, auch wenn man sich die Webseite ansieht, ihr werdet das auch merken da draußen an den Endgeräten. Das ist mit ganz, ganz viel Liebe gemacht und sehr viel, auch Liebe zum Detail, würde ich auch sagen. Alle Informationen, die man braucht, findet man, aber auch, nee, da haben wirklich Leute mit Herzblut dran gearbeitet. Also Tipp, klickt euch da rein, das verlinken wir natürlich dann wie immer unten in den Shownotes. Hast also du schön gesagt. Also ich bin ja jetzt nicht so ein Webseiten-Fanatiker-Fan oder
2: wie auch immer, aber ich muss natürlich hier sagen, die Webseite ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Auch nochmal von mir. Äh, toll, toll, toll. Und ja, bitte Lob weitergeben schön, an, an alle Leute, machen. die da dran beteiligt sind. <lacht> ja, und äh, ja, wir sind ja eigentlich hier nach garmisch partenkirchen gekommen, um den Ort noch mal ein bisschen genauer vorzustellen, aber wir haben noch ein ganz äh, besonderes Event, was glaube ich am 27.11. jetzt äh, diesen Jahres losgeht. Vielleicht kannst du ja kannst du da was zu sagen, was was da in der Zeit hier in Garmisch-Partenkirchen passiert?
0: Ah, du sprichst bestimmt auf unsere Genusswochen Gappa schmeckt's an. Das ist eine Veranstaltung, die wir jetzt zum fünften Mal durchführen. Beteiligt sind fünf Spitzenköche, mittlerweile sogar sechs, ich muss mich korrigieren, sechs Spitzenköche aus verschiedenen hochklassigen Restaurants in Garmisch-Partenkirchen, die alle ein bestimmtes, mit eigener Handschrift entwickeltes Menü kreieren, jeder eigentlich auf seine Art. Es gibt nur eine Voraussetzung und da legen wir insgesamt bei unseren Angeboten sehr großen Wert, das ist die Nachhaltigkeit. Also diese Menüs, die zusammengestellt werden, sollen natürlich aus regionalen und saisonalen Produkten bestehen. Und also wir sind ganz glücklich mit dieser Veranstaltung, weil sie auch angedacht wurde, um auch so ein bisschen die, die Nebensaison jetzt auch im November zu befüllen.
1: Ja, und das war ja auch unser Ansinnen, wirklich auch äh, Garmich Pattenkirchen mal von der Seite der Kulinarik, sage ich mal, vorzustellen. Natürlich freuen wir uns hier auch auf eine auf eine ordentliche Schweinshaxe, da sind wir ganz ehrlich, trinken vielleicht dann tatsächlich das ein oder andere Bier. Aber natürlich möchten wir euch auch mal neben den ganzen Touristenattraktionen, die es hier gibt, auch sagen, was Garmisch ansonsten noch zu bieten hat. Und da sind wir schon ganz gespannt, weil wir werden natürlich hier auch aus einem dieser Restaurants berichten, führen auch ein Interview. Also das hört ihr dann so in ein paar Minuten, also bleibt unbedingt dran. ja. Äh, super viele Informationen, fand ich super klasse, sehr informativ. Ich hoffe, wir konnten euch ein wenig ähm, ja, stellvertretend über Elisabeth, das Team von GAPA Tar Tourismus vorstellen und was die hier wirklich leisten. Nochmal, ich möchte es betonen, ich glaube Arnim auch, er nickt äh, mit viel Liebe und Leidenschaft äh, ja, für die für die Touristen, für die Interessierten auch äh, da zu sein. Also wendet euch gerne an das Touristenbüro. Und, äh, wir beide sagen ganz, ganz lieben Dank an dich für die tollen Informationen und für den netten Empfang hier auch. Und äh, Arnim, Arnim hat immer das Schlusswort, liebe Elisabeth. Äh, ich gebe es mal noch kurz weiter. Ja, ich kann, kann da
2: nur noch mal sagen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und das wird ein toller Podcast und das waren ganz wertvolle Informationen. Vielen Dank, Elisabeth.
0: Ja, sehr gerne. Ich danke euch auch und wünsche euch eine schöne Zeit in Garmisch-Partenkirchen.
2: Vielen, vielen Dank. Und wie wir
0: Saaliner sagen würden, Hauptsache gut Gess. Ja, genau. Hauptsache
2: gut Gess. Okay, das lassen wir mal so stehen. Ja, und das schneiden wir auch nicht raus, lieber Arne. So, wir haben jetzt die Partnach überquert und sind quasi von Garmisch in den Ortsteil Partenkirchen gegangen. Wir ähm, befinden uns hier jetzt in unmittelbarer Nähe des äh, Werdenfelser Hof. Es ist super kalt, irgendwie so 8 Grad, Minus, ja, wie du immer sagst. So aber, aber Minus. <lacht> und äh, ja, wir stehen äh, genau gegenüber von dem Bauerntheater Rassen. Da äh, hatte ich in der Folge 24 berichtet. Mundarttheater, wo ich <lacht> überhaupt kein einziges Wort verstanden habe. Ja, Andi rennt schon hin und her. <lacht> ist auch so total durchgefroren, genauso äh, wie ich. Ja, wir freuen uns einfach auf... Ja, auf einen wunderschönen Abend in einem super äh, gemütlichen
1: bayerischen Restaurant. Genau, super Urich hier der Werdenfelder Hof. Wir sind total gespannt jetzt, was es gleich gibt. Ich habe sowas von Lust auf Haxe. Ich muss auch was essen hier, um den Körper jetzt wieder auf Touren zu bringen. Es ist so scheiße kalt hier. Ich sage das mal so offen. Ne? Aber äh, nochmal, wie gesagt, der Arnim sagt, wir sind hier in Patenkirchen. wir sind hier in der, ich sag mal, der wir Husten, ja, wir gehen ja gleich rein, in der in der Ludwigsstraße. Die haben wir auch erwähnt. Hier reiht sich ein Restaurant an das nächste. Naja, fast. Aber hier gibt es auf jeden Fall einige nette Lokalitäten, eine schöne Kirche, ähm, dann so Bauernmalerei an den Gebäuden. Also wenn ihr hier seid, der Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, ja, wir gehen jetzt rein, mir ist einfach zu kalt. Ne? Ja, machen Alles wir klar, jo. dann bis gleich. Jo, also hier ist jetzt schön warm, herrlich, super urig und äh, auch voll gemütlich. Wir sind nett empfangen worden, haben gleich einen tollen Tisch bekommen. Davon gibt es hier jede Menge. Ähm, ja, wir konnten uns auch, äh, ja, Tisch bekommen ist gut. Wir konnten uns einen aussuchen, weil es ist ziemlich leer hier noch. Wir sind fast alleine äh, und es ist auch echt früh. Ich guck mal auf die Uhr kurz nach halb sechs, aber wir haben so einen Hunger und vor allen Dingen so einen Durst, ne?
2: Ja, ich brauche erstmal mal ein Bier, ja. vorher ja, geht ja, nichts. Aber ab, so sowas nix
1: von, ja. Also acht Stunden in Garmisch und das erste Bier. Aber wir sind ja auch nicht zum Vergnügen hier. Ja, ich werfe mal einen Blick auf die Speisekarte. Sieht doch gut aus, Andi. Und ich
2: kann dich beruhigen, ich habe die Haxe entdeckt. Also ja, ich, auch, ich auch. Aber sonst auch ja, typisch bayerische Gerichte. Krustenbraten, Biergulasch, Sauerbraten sehe ich hier. Backhändel, Lammgerichte, jede Menge Suppen, aber auch was Leichtes so. Eine Menge Salate und natürlich auch was Vegetarisches und
1: Veganes. Kinderteller,
2: also eine Top-Karte, muss ich
1: sagen. Ja, und hast du auch vorne gibt eine Saisonkarte, die scheint es dann immer so on top zur normalen Speisekarte. Äh zu geben. Hast du schon was gefunden? Genau aus dieser Karte werde ich ja was nehmen, wenn ich da so mal gucke. Ich nehme die Kürbissuppe mit
2: Kokosmilch und steirischem Kernöl und ich glaube, ich nehme den Krustenbraten
1: vom Strohschwein. Vom oh Strohschwein. Ja, dann, dann hoffe ich mal, dass meine äh, Haxe auch vom Strohschwein kommt. <lacht> Auf jeden Fall äh, Ja, ich habe da einfach mega Lust drauf. Und äh, Aber Suppe ist auch gut, nochmal so zum zusätzlichen Durchwärmen. Äh, und die esse ich immer total gerne in den Bergen. Äh, eine Leberknödelsuppe. Ich bin gespannt, äh, wie die hier ist, ja. Und ach, guck mal, da kommen schon die Biere. Äh, erstmal anstoßen, ne? Ja, würde ich sagen. Ja, Wohlsein? Ja, Wohlsein. 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 Also, ich bin mal kurz, kurz raus, weil wir essen jetzt erstmal in Ruhe, ne?
2: <lacht> jo.
1: So. Da sind wir wieder. Ich würde sagen, mindestens gesättigt, <lacht> ah, nee. Wie war es? Erzähl mal.
2: Ja, also mir hat äh, super, super lecker geschmeckt. Genauso wie ich mir es vorgestellt hatte. Äh, ja, war wirklich, wirklich klasse. Ich wollte in ein urisches, bayerisches äh, Restaurant gehen und das hat sich genau bestätigt. Also... Äh, Ganz klasse, aber ich habe ja deine Achse
1: gesehen. Kannst du nur atmen? <lacht> Geht so. Um, mir ist eigentlich äh, wohler dabei, wenn du jetzt ein bisschen mehr sprichst. <lacht> nee, wirklich. Also, was ein Teil. Ja, also, dass ich sie mal nicht ganz schaffe, gibt es ganz, ganz selten. Suppe war super. Also, Leberknödelsuppe kann nicht jeder. Äh, zumindest nicht jeder so gut wie diese hier. Also, da waren noch Speckstückchen mit drin. Und die war wirklich, die Brühe war auch original gekocht. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, vom Tafelspitz. Und der wurde wohl ziemlich lange durchgekocht. Also Suppen, äh, zwei Daumen hoch, würde ich sagen, an ah, Hauptgericht auch zwei Daumen hoch. Und äh, natürlich stellen wir noch Fotos äh, bei Facebook rein. Diese Haxe müsst ihr euch ansehen. Ja, die war wirklich schon äh, gigantisch. Aber Nachtisch äh, ist bei mir
2: definitiv nicht mehr drin. Aber würde es natürlich geben, Blick auf die Karte, also allerlei typische Leckereien, die ihr auch kennt. Kaiserschmarrn. Äh, Bayerische Creme,
1: Apfelstrudel, also das, was man auch sehr, sehr gerne isst, aber bei mir definitiv nicht mehr komm, drin. Komm, Arne, Kaiserschmarrn <lacht> mit zwei Gabeln. Meine Frau sagt immer, komm hinten drauf noch ein Kaiserschmarrn mit äh, vier oder sechs Gabeln, je nachdem. Nee, nicht, nicht ein Gäbelchen. Und auch kein Pfefferminzblatt, wer den Film kennt. Ja. Aber, ich glaube, ein Verdauer. Ich gönne mir heute mal ein Verdauer. Ja, ne? da, da, meinst du? da bin ich dabei. Der muss eigentlich jetzt auch sein. Ne? Also, was ja. nimmst du? Zirbe äh, gibt es ja auch schon mal in dem ein oder anderen Podcast von mir erwähnt und äh, wie immer, ich trinke ihn, ich reibe mich nicht damit ein. <lacht> ja. ja, den bestellen wir uns jetzt ja. mal. Ne? Ja. Ähm, ja, vielleicht was noch so informativ zu den Preisen. Wir waren wirklich überrascht äh, für einen äh, doch sehr touristischen Ort. Dachten wir, äh, hier so die, die halbe kostet deutlich über 6, 7 Euro, so wie man das aus den Bergen kennt. Nee, die liegt noch gut unter 5. Also auch das Essen insgesamt, es war ein sehr, sehr, sehr faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Es sind, würde ich sagen, Wirtshauspreise. Also alles... Top im Rahmen, gute, gutes preis leistungs und hat super lecker geschmeckt auch. Also egal, ob jetzt Vorspeise, äh, Haupt, Hauptgang, auch die Schnäpse, alles mega lecker und die Preise sind hier völlig in Ordnung. Den Küchenchef haben wir übrigens auch gerade äh, kennengelernt. Äh, der kam an den Tisch, ja, Alfred, wir haben uns gleich mit ihm unterhalten. Ja, hat uns dann auch gefragt, ob alles geschmeckt hat, ob wir zufrieden waren. Wirklich ein, ein, ein uriger, guter, richtig herzlicher und netter Typ. Und das macht ja auch nicht jeder im Restaurant dann zu fragen, dass der Küchenchef so aus der Küche kommt. Ne? Ja, und vor allem das ganze Team war auch super super bedient worden.
2: Und äh, ja, ich habe vielleicht noch ein paar Infos zum zum Lokal an sich. Hier gibt es verschiedene Räume und Bereiche. Also zum einen die Bayerische Wirtstube. Äh, ja, wie wir gesagt haben, richtig urig, viel Platz. Äh, manchmal gibt es sogar Live musik mit Schuhblattlern äh, und ja, wenn ihr im Sommer hier seid und es nicht ganz so kalt ist, äh, gibt es einen schönen, luftigen Biergarten und der ist natürlich auch ideal für, für deine Feier oder für, deine,
1: für deinen privaten Besuch. Ja, da könnte ich mir auch vorstellen, dass das Bier nochmal besser schmeckt. Ja, ne? ja, ja. <lacht> so von ganz kalt draußen <lacht> auf ganz kaltes Bier, aber Nee, war auch wohl temperiert. Ich mag das Bier ja nicht so ganz kalt. Aber hier ins Restaurant passen äh, 140 Personen. Dann gibt es noch so einen Kaminstüber. Da gehen so um die 35 oder so rein. Das kann man auch exklusiv buchen. Und äh, ja, der größte Raum ist so ein Historischer. Der heißt, äh, warte, ich habe mir aufgeschrieben, Schäfflersaal. Und da gehen 160 bis irgendwie 200 Leute rein, also für allerlei Events. Also hier, man sieht das im ersten Moment nicht. Schöne Fassade, denkt das ist so ein, so ein, so ein kleineres Wirtshaus und wenn man dann mal äh, in die Ecken schaut und so, also hier, hier verbirgt sich noch ganz viel. Die können das auch wuppen vor so viel, für so viele Leute, was ja auch nicht so ganz einfach ist. Also. Wir trinken jetzt erstmal noch ein Helles ne? und für unser Fazit gehen wir dann gleich vor die Tür, denn hier füllt es sich gerade ziemlich. Ja, wir müssen echt vor die Tür, weil sonst, wir
2: müssen auch schon leiser sprechen, deswegen machen wir das Fazit äh, vor der Tür. Genau, sonst gucken nämlich alle und sagen, was
1: machen die da, ne?
2: also bis gleich. So, jetzt wieder vor dem Lokal, das sind nicht mehr gefühlt Minus 8, sondern ich weiß es nicht, Andi ist schon vorgelaufen, der hat jetzt auch keine Lust mehr auf den Fazit, der will jetzt äh, nach Hause, Na ganz kurz um, toller, toller Abend, äh, tolles Event und jetzt geht's zurück zum Hotel, schönes äh, Spaziergangskin, zwei Kilometer zu unserem Hotel und äh, ja, müssen glaube ich die ganze Sache mal verdauen, denke ich, ne? alles klar, ciao.
1: So, ich begrüße euch zu einem neuen Tag im wunderschönen Garmisch-Partenkirchen. Heute sind wir allerdings nicht so von der Sonne verwöhnt, es schneit, aber auch das ist herrlich, überall glitzern schon die Lichter. Wir sind gerade auf dem Weg zum Viereck, einem der sechs teilnehmenden Restaurants von Gapa schmeckt's. Hier dieses kulinarische Highlight, was bis zum 17.12. noch läuft und äh, ja, sind auch jetzt schon angekommen, stehen direkt dafür, davor und gehen jetzt mal rein. Ja, und nun sind wir im Viereck angekommen und bei Uschi und Kerstin, die beiden Inhaberinnen dieses besonderen Restaurants, mitten im Ortsteil Garmisch. Und wir werden sie mal ein wenig ausfragen über ihr Restaurant. Wir schauen auch gleich noch hinter die Kulissen, schauen mal in der Küche vorbei und halten für euch Ausschau, was es hier sonst noch so zu entdecken gibt. Und selbstverständlich werden wir uns auch mal für euch durchprobieren und uns vielleicht anstatt Bier auch mal den ein oder anderen leckeren Wein gönnen. Arnim ist natürlich auch dabei, das lässt er sich ja auf gar keinen Fall entgehen.
2: Nee, das mache ich natürlich nicht und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Uschi, du fängst an, erzähl uns mal wenig über euer schönes Restaurant.
4: Also unser Viereck gibt es seit 2019 in Garmisch-Partenkirchen. Kerstin und ich hatten ein halbes Jahr zusammen in einem Hotel gearbeitet. Sie war die Direktorin, ich war die Assistentin der Geschäftsleitung. So haben wir uns kennengelernt, haben festgestellt, dass wir super miteinander können und ähm, haben dann uns entschlossen, einfach was Eigenes zu machen und wir wollten etwas schaffen, was es in Garmisch noch nicht gibt. Wir haben gesagt, es gibt tolle Restaurants in Garmisch, ähm, wirklich super Küche, tolle Köche, aber einfach etwas anderes zu schaffen. Ähm, damals, das Thema Nachhaltigkeit war damals gerade so im Aufkommen und das war unser Ansinnen, die Regionalität und die Nachhaltigkeit insgesamt einfach mit aufzunehmen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
1: Ja, wir hatten ja, Uschi und ich hatten vorher schon mal telefoniert, du hattest so einen tollen Satz gesagt, ich hoffe ich kriege den wieder richtig zusammen, wir verwenden ausschließlich regionale Produkte und kochen international, habe ich das noch richtig im Kopf?
4: Also nicht ausschließlich, bei uns gibt es keine strikten Regeln, die Küchenchefin entscheidet, was sie gerne tun möchte. Mit der Prämisse, dass wir überwiegend in der Region kaufen, also die Hauptprodukte, und wir schauen auch immer, was gibt es Neues, was gibt es vielleicht noch hier, was können wir noch mit aufnehmen. Die Regionalität ist uns schon sehr, sehr wichtig. Aber wenn es denn mal ein bisschen was Exotischeres sein soll, Mandarinen sind jetzt auch nicht unbedingt heimisch, haben jetzt aber Saisonalität, dann nehmen wir die auch gerne mit rein. Ansonsten hast du den Satz schon sehr gut erfasst. Okay. Genau das ist es.
1: Ja, und äh, ich habe draußen, hängt auch ein Schild mit Austern. Äh, Austernbänke kenne ich jetzt auch nicht so aus Garmisch, <lacht> ehrlich gesagt. Und äh, mir ist auch kein Garmischer Trüffelschwein bekannt. Äh, und ich kann mir auch vorstellen, dass ihr in eurem tollen Restaurant auch durchaus mal den ein oder anderen äh, Trüffel benutzt, oder? Gerstin. Das ist
5: vollkommen richtig. Ähm, nicht nur die Austern. Ähm, die Austern haben ein bisschen Geschichte in diesem Haus. In diesem Haus war 20 Jahre lang die Nordsee ähm, das ist mal das Aha. Erste. Ähm, damit ist, äh, darf ich sagen, auch die Pizzeria gegenüber recht berühmt geworden, weil die haben gesagt, sie sind die einzige Pizzeria mit Blick auf die Nordsee und die Zugspitze <lacht> gleichzeitig. Also das muss man auch erst mal können. Ähm, unser erster Küchenchef, ähm, der Sven Kage, der ja auch dabei ist bei den Köchen, der war, ähm, kommt aus Sylt, hat uns dann auch die Austern mitgebracht. Aha. Und wir wollten schon auch noch ein bisschen die alte Historie des Hauses auch noch mal mitbeleben. Das ist das Eine und beim Trüffel schauen wir natürlich auch, dass wir nicht weitergehen wie ähm, zum Beispiel Italien. Ähm, wir, also auch bei den Gerichten, auch wenn es exotisch wird, gehen wir nicht weit raus aus Europa, also in unsere nächstliegenden Länder. Man darf ja sagen, dass Italien näher ist wie ähm, andere Länder und von da oder wie die Nordsee und von daher wir sind in dreieinhalb Stunden am Gardasee. Dafür ist das für uns auch noch sehr regional und deswegen schauen wir auch, wenn wir aus, genau aus der direkten Region rausgehen, dass wir dann auch nicht zu weit rausgehen. Vor allem gehen wir nicht über See.
2: Habt ihr Glück, wir müssen bis nach Italien etwas weiter fahren. Also wir kommen aus dem Rheinland. Ja, vielleicht nochmal, wie lange gibt es euch schon? Wie viel Mitarbeiter habt ihr? Frage an Uschi vielleicht.
4: Also es gibt uns jetzt seit dem März 2019, da haben wir eröffnet. Es gab uns dann genau ein Jahr, dann kam Corona. Wir haben einen Tag vor unserem ersten Geburtstag die Tür zum ersten Mal zugesperrt. Also wir haben in den fünf Jahren, die wir jetzt da sind, alle Höhen und Tiefen miterlebt. Ich sage nicht mehr, es gibt nichts, was wir nicht gesehen haben, weil das Schicksal scheint das als Herausforderung zu verstehen. <lacht> Aber ja, also wir haben sehr viel erlebt in diesen fünf Jahren. Wir haben ein klasse Team am Start. Aktuell haben wir, korrigiere mich, um die 15 Mitarbeiter ja. mit den Aushilfen ja wir haben
5: sechs vollzeit und der Rest wir haben sechs vollzeitmitarbeiter und der Rest sind unsere aushilfen die im minijob bei uns sind
1: ja, und apropos Mitarbeiter, äh, ihr habt ja in eurem Superteam auch äh, eine ganz besondere Küchenchefin, äh, die Johanna. Äh, wer möchte, Kerstin? Erzähl uns doch mal ein bisschen was über Johanna. Ja,
5: also Johanna ähm, ist jetzt seit kurzem bei uns in Küchenchef, also in der Küchenchefleitung, war aber vorher schon mal zwei Jahre bei uns als Suchef äh, mit unserem letzten Küchenchef, dem Jörg Heid. Und äh, hat sich da einfach irgendwann dann auch mal etwas ähm, abgesondert und hat gesagt, ich muss jetzt mal meinen eigenen Weg gehen, ist dann nochmal in ein sehr großes Fünf-Sterne-Haus gegangen, auch weil sie sich nochmal ein größeres Hotel mit Hotelküche und Chefstebel anschauen wollte. Und als der Posten frei wurde, waren wir sehr, sehr froh, dass sie sich nochmal für uns entschieden hat. Und was mir wahnsinnig gut gefällt an ihr, sie fährt einfach jetzt schon ihren eigenen Stil. Und das war auch immer mein Ansinnen, dass jeder, wir sind jetzt beim dritten Küchenchef, dass die oder Küchenchefin, dass jeder seinen eigenen persönlichen Stil hier findet. Die kriegen hier eine Plattform von uns mit dem höchsten Vertrauen und Respekt für das, was sie leisten und dürfen sich dafür aber auch natürlich da unten austoben, sage ich jetzt einfach Ja,
1: und dann traut ja. man sich auch was, das ist Richtig. auch was, ich bin ja begeisterter Hobbykoch auch und man braucht so seine Freiheit, um einfach auch mal was quer auszuprobieren mhm. Na, und mal ohne, was machst du jetzt da, lass mich mal machen, wir schauen mal, ob es schmeckt, mhm. sowas und äh, ja, also ähm ja, so, wenn wir gerade beim Kochen schon sind, äh, was ist denn so typisch an der alpenländischen Küche und vielleicht nennt ihr einfach auch schon mal so ein paar äh, Gerichte von euch, aber ihr mixt das ja auch so mit international, also sag doch mal so ein paar Gerichte. Ja,
4: genau, also wie du schon sagst, wir kaufen sehr viele regionale Produkte, wir lieben den... Ähm, Saibling oder die Lachsforelle vom Platzfisch in Mittenwald zum Beispiel. Was wir jetzt in diesem Jahr auch neu auf der Karte hatten, was auch für Johanna komplettes Neuland war, weil sie das nicht kannte, das gibt es hier nur in den Bergen, das ist die Gams. Also wir hatten eine Gämse auf der Karte. Ja, interessant. Und ähm, sie hatte auch ein bisschen ausprobiert, wie sie das Ganze zubereitet. Und ich muss sagen, es, war, es kam von Heimatwild. Das sind also auch ausschließlich regionale Tiere hier. Und wir waren alle einschließlich unserer Gäste total geflasht, was man daraus machen kann. Sie haben es dann ähm, mit Salzpflaume, glaube ich, und einer schokoladen gemacht. Also, oh, ich
2: kriege jetzt schon Hunger auf. Ja, <lacht> genau.
5: Die steht heute halt Abend noch auf der Karte. Du könntest noch oh. Glück haben.
2: Vielleicht haben wir Glück, ja. <lacht> ja könnt, genau. ihr noch, könnt ihr noch ein bisschen was zu euren Weinen sagen, die ihr dazu präsentiert? Oder?
5: Ja, ja? ja, ich würde gerne noch beim Essen einmal sagen: Ja, zum sehr, eingehen, gerne, was sehr, zum gerne, sehr gerne, sehr gerne. Wenn ihr neu kommt und ihr werdet es nicht glauben, die Leutasche ist ja nicht weit weg von uns, zwar in unserem Nachbarland, aber dort gibt es Kiwis. Und diese Kiwis reifen jetzt gerade und die werden das sind so Dinge, die, die, wo wir auf die Suche gehen, um einfach nochmal zu, zu verdeutlichen, was wir machen. Also diese Kiwis ähm, reifen jetzt gerade und werden dann ähm, Richtung Weihnachten bei uns auch auf der Karte auftauchen. Das ist das eine und dann ist es auch ein älterer Herr, der sich verschrieben hat alten Apfelsorten und wir von ihm auch Äpfel und Apfelessig beziehen. Leider hat er dieses Jahr eine schlechte Apfelernte gehabt, dann gibt es halt einfach keine. Und so suchen wir wirklich immer wieder unsere Lieferanten. Wir haben einen älteren Herrn, der ähm, seine eigenen Bienenstöcke hat, da fahre ich selber hin, hol den Honig ab. Also das sind einfach Dinge, die auch wahnsinnig Spaß machen und einfach auch schön sind. Die Kornmühle in Sindelsdorf, die ähm, in der zweiten Generation schon ähm, für die ganzen ähm, Getreide und Körner sorgt bei uns im Haus. Also das macht schon auch richtig Spaß auf die Suche zu gehen. Und wir finden immer wieder was, man glaubt es einfach kaum.
1: Ja, und das, wie du ja. sagst, also bei mir leuchten die Augen, also mein, mein Lächeln geht kreisrund äh, am Kopf, weil genau das macht es eben auch aus, auch mal zu schauen, nicht nur, was gibt es an Zutaten und ich koche jetzt mal was, mhm. sondern auch mal zu schauen, was gibt es denn so insgesamt oder können wir mal irgendwie so einen anderen Einfluss mit reinbringen und das gerade diese Story jetzt mit dem Kiwi oder der Gams, das ist natürlich wirklich schon was ganz Besonderes und was Gams Besonderes, <lacht> das findet man so so ja nicht in, ich sag mal, wo es eine normale, in Anführungszeichen, äh, Speisekarte gibt. Also das, wir, wir sind sehr gespannt schon, der Arne lacht auch schon und freut sich, äh, was es denn nachher Tolles auf der Karte denn gibt.
5: Vollkommen richtig. Und da natürlich auch bei den Weinen, bei den Weinen muss ich sagen, habe ich mich von Anfang an mit dem Fritz Kraus in Verbindung gebracht, der Fritz Kraus ist jetzt auch schon Mitte 70, eine Koryphäe an Wein, ich glaube es gibt kein Weingut in Europa, das er nicht besucht hat und nicht eine gute Story dazu hat und er ist jetzt letztes Jahr jedoch in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen. Aber da gibt es eine kleine Geschichte zu. Ich bin am Anfang, als wir hier aufgebaut haben, in, sage ich mal, Bauklamotten verstaubt, schmutzig da reingelaufen, wollte einfach mal gucken, was es da so gibt. Und von hinten sagt einer zu mir, du siehst aus wie immer. Und ich denke mir, ist nicht, was ist denn jetzt, wer ist denn das? Lustigerweise war es ein alter Arbeitskollege von vor 30 Jahren in meiner Zeit beim Heinz Winkler in Aschau, ähm, der Jan, den, der jetzt auch immer noch die Geschäfte jetzt auch mitführt mit dem neuen Eigentümer, dem Wein Wittig, mit dem wir auch gut verbunden sind. Und was mir einfach beim Wein auch wichtig gab, war, nicht auf Übersee zu gehen, sondern das Weiteste, was wir haben, ist Spanien. Und ansonsten natürlich Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und ein bisschen Schweiz. Wir haben auch Schweizer Weinabende schon gemacht, war auch sehr, sehr spannend. Und äh, tatsächlich geht es mir darum, an kleine Weingüter reinzugehen, an die kleinen, familiengeführten Weingüter. Dann lieber auch zwei oder drei Weine von einem Weingut, damit es einfach auch Sinn macht mit dem mit dem Liefern. Dass es, Man darf ja auch nicht vergessen, auch der Zwischenhändler muss ja immer eine gewisse Menge abnehmen, damit das auch umschlägt. Das macht auch Sinn. Und da schauen wir tatsächlich, dass wir das auch machen. Einige Weingüter habe ich jetzt auch schon selbst besucht, äh, bin auch immer wieder auf der Suche in meinem Urlaub. Äh, Schwenke ich einfach mal aus und sage, ich muss jetzt Mal weg und dann bin ich einfach mal unterwegs auf ein Weingut und bringt dann, ruft dann die Uschi an und sagt: Uschi, die haben jetzt einen ganz tollen Wein, kann ich den mitbringen? Und die sagt, ja, mach nur alles klar. Also so mischt sich das ein bisschen. Ähm, einfach, dass auch jeder Gast ähm, das findet, was er gerne mag. Und ähm, unser großes Credo ist dass wir viele offene Weine haben, aber auch sehr gute offene Weine haben, damit man auch am Abend, wenn jetzt nur der eine was trinkt und der andere eben nicht, dass man einfach auch sagen kann, man hat auch ein gutes Glas Wein. Und nicht irgendeinen Hauswein. Das war mir einfach auch sehr wichtig.
1: Also, Kerstin, wir müssen das nachher noch äh, vertiefen. Äh, ich schaue auch die Uschi an, aber Kerstin, äh, Thema Wein. Ich bin ja gerade dran, meinen Sommelier zu machen. Äh, die Augen und Ohren und alles leuchtet schon wieder bei mir. Ich freue mich wahnsinnig darauf, nachher mal den ein oder anderen Tropfen zu probieren und vielleicht auch ein bisschen zu philosophieren. Ja, erstmal superklasse, die Infos. Haben wir noch was vergessen, Arne? Ach ja, Plätze, wie viele Plätze? Ihr ja, habt zwei Etagen, mhm. äh, haben wir eben schon gesehen beim Durchgehen.
4: Ja, also wir haben tatsächlich 39 Sitzplätze, drinnen wie draußen. Das ist im Sommer eigentlich sehr schön, wenn wir den geheimen Garten offen haben. Haben Wir immer. Wir platzieren grundsätzlich erstmal draußen, aber wir haben bei schlechtem Wetter jederzeit die Möglichkeit, alle Gäste nach drinnen zu switchen, sodass die Gäste sich nicht vorab festlegen müssen. Es ist in den Bergen ja manchmal auch etwas schwierig, ob sie drinnen oder draußen sitzen möchten, sondern sie können ganz entspannt sagen, okay, wir reservieren einen Tisch bei euch und wir gucken dann, wie ist das Wetter und wo habt ihr ein schönes Platzieren bei uns.
1: Ganz wunderbar, genau. ganz wunderbar. Zu den
4: Getränken würde ich vielleicht gerne auch noch ja, einen kurzen klar. Satz sagen. Ähm, jeder von uns bringt ja so seine Leidenschaften ins Viereck mit ein. Kerstin ist der absolute Crack, was Weine angeht. Ich selbst darf keinen Alkohol trinken. Deswegen gibt es bei uns auch immer ganz tolle alkoholfreie Getränke und viele Mocktails, sodass auch die Autofahrer, Schwangere oder Leute, die einfach mal keinen Alkohol trinken möchten, besondere Getränke bei uns finden
2: cooler, guter Hinweis. Kerstin, du nimmst noch mal das Mikrofon. Ja, ich denke, du musst noch ja, was dazu sagen. Ja, die da
5: ihr Licht unter den Scheffel stellt. Ja, <lacht> und sie ja. macht auch tatsächlich alle alkoholhaltigen Cocktails bei uns. Und sie bereitet alle Espumas und Sude selbst zu. Das macht es wirklich aus, dass diese Getränke sehr besonders werden und macht auch richtig Spaß. Auch einfach über den Abend, wir haben wirklich viele Gäste inzwischen, die einfach eine, eine Mocktail- oder Cocktailbegleitung über den Abend statt einem Fläschchen Wein nehmen. Und das ist auch absolut ähm, schön für uns zu sehen, was man da auch alles kreieren kann. Die Alkoholhaltigen dürfen wir dann probieren, macht auch Spaß. <lacht> <lacht> und äh, ja, also da muss ich auch sagen, ziemlich gut, dass ähm, die Uschi da auch die Leidenschaft und die, die Liebe dazu entwickelt hat, auch diese Sude, da kommt sie manchmal mit äh, Dingen daher, wo ich mir denke, hey, was kann da alles drin sein?
1: Also ein Rundumpaket, wie man es kaum irgendwo findet. Ich möchte noch eins ergänzen, was ich persönlich immer total toll finde. Ihr habt eine offene Küche, also man sieht, was wird dort zubereitet, also man, man kann vor der Kulisse stehen und quasi hinter die Kulisse schauen sozusagen. Genau,
2: das äh, würde ich sagen, dass wir das jetzt mal tun. Vielen Dank für die Informationen. sehr, sehr cool mit so zwei Podcast-Profis zusammenzusitzen. Ganz, ganz klasse Information. Herzlichen Dank schon mal an dieser Stelle. Ja, und ich sage, wir gucken hinter die Kulissen. Und äh, heute Abend geht es dann weiter mit dem schönen Essen, was wir bei euch genießen können. Und äh, ich sage vielen Dank.
4: Ja, auch wir sagen vielen Dank. Hat Spaß gemacht mit euch. Und wir sind gespannt, was heute noch alles passiert.
2: Eigentlich wollten wir gestern Abend direkt im Restaurant aufnehmen. Aber mit Rücksichtnahme auf die anderen Gäste haben wir uns dann entschlossen, euch im Nachhinein unsere Eindrücke vom Abend, vom Restaurant, vom Essen ganz in Ruhe zu schildern. Insgesamt hatten wir einen wunderschönen Abend und mit Sicherheit war es der absolute kulinarische Höhepunkt. Neben dem GAPA schmeckts menü kann man auch aus der normalen Karte ein Menü zusammenstellen von drei bis sechs Gängen, die hier übrigens Aufenthalte heißen. Also ich habe mich viermal aufgehalten und <lacht> exemplarisch möchte ich mit meinem... Opener beginnen, ein geflammtes Tartar von der Lachsforelle, da war noch kandierter Kürbis, Gewürzschmand und Haselnuss dabei, mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen, Wahnsinn, dann ging es weiter mit einem Maronsüppchen, aber dann Leute, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Gams gegessen, also Gams mit M wie Mmh. Und nicht mit N wie Nordpol. Ganz konkret, ein Gamsrücken mit Salzpflaume, Fichtennadeljuice, Zwiebeln, Rosenkohl, Brombeere. Also ich kann euch sagen, eine
1: Geschmacksexplosion. Ja, und bevor ich jetzt los, so ganz entspannt, äh, nochmal ein paar Sätze zu den Gapa wochen wie schon mal erwähnt, sind es ja insgesamt sechs teilnehmende Restaurants. Neben dem Viereck die Werdenfelserei, der Berggasthof Pflegersee, der Husar, das Hotel Zugspitze und das Biohotel Garmischer Hof. Ja, und alle haben für dieses Event ein eigenes Menü kreiert. Das Motto für dieses Jahr lautet Wald, Wiese, Weiher. Dieses Motto ist für alle gleich, aber jedes Restaurant interpretiert es eben in seinem eigenen Stil. Aber jetzt mal zu meinen vier Gängen, also meinen vier Aufenthalten. Ich will das schon Genau, vier Aufenthalte. Wirklich, auf Tag, wirklich genau. sehr schön. Äh, ja, nach dem besonderen Gruß aus der Küche, das war quasi die Anreise zu den vier auf Aufenthalten, ging es bei mir mit einem fantastischen Rindstatat mit gedörrter Mandarinen, Rucola, Kürbiskernmayonnaise und einer mandarinen los. Ich sag's euch, da war ich schon im siebten Gourmethimmel. Ja, aber es war ja erst der Anfang, dann gab es eine, eine, äh, eine traumhafte gebundene Fischsuppe und dann kam der Hauptgang. Eine Kalbsländer mit rosa Ingwer, Romanesco, Miso-Mayonnaise, habe ich so bisher auch noch nicht gekannt. War ganz fantastisch, Aprikose und Steinpilz. Also ich habe gerade wieder dieses Bild von gestern vor <lacht> mir, also der Knaller. Seine
2: Augen leuchten. Ja, und zum Nachtisch oder wie es im Viereck heißt, zum süßen Schluss haben wir beide das Gleiche haben wollen, nämlich Joe Snickers. Ja. Kennt ihr, ne? Ja, kennt jeder. <lacht> ich erkläre es mal. Das war eine dunkle Schokolade, 70,5 Prozent, Erdnuss, Ingwer,
1: Salzkaramell, Fruchtgel und Cashew. Ja, aber der Teller, ne? Der Teller. Also haltet euch fest, das war ein Reliefteller mit dem Zugspitzbergmassiv am Rand. Also jetzt kein Druck oder Bild, sondern so eine dreidimensionale Erhebung. Die Berge gehen am Rand richtig hoch.
2: Und wir dachten zuerst, es <lacht> ja. wäre Sahne oder Puderzucker. Ja, ich habe auch ja. mal nachgefragt zuerst.
1: Ja. So also was haben wir beide echt, echt noch nie gesehen. Ja, also das war noch mal, auch noch mal optisch so dann der Höhepunkt zum Schluss und ja. Natürlich ganz wichtig zu erwähnen, sämtliche Gänge wurden mit Weinbegleitung serviert. Ähm, hatte ja heute Mittag Uschi schon erwähnt, äh, dass es auch sehr, sehr Weine, viele Weine im offenen Ausschank gibt. Äh, ja, hier nochmal ein ganz besonderer Dank an Milan, der hat uns super beraten Dir nochmal ganz persönlich, wenn du das hörst, ganz lieben Dank, das war fantastisch. Ja, insgesamt war es ein unvergesslicher und herzlicher Abend. Ähm, ja, das Team leistet einfach Großartiges in einer wundervollen Atmosphäre. Es ist alles mit Liebe zum Detail ausgesucht und äh, zusammengestellt von Geschirr, von Inneneinrichtung, übers Essen. Wir können nur sagen, vielen, vielen, vielen Dank und wir versprechen euch, wir kommen auf alle Fälle wieder. Ein neuer Tag in Garmisch-Partenkirchen und wie könnte man denn einen Tag schöner starten als mit einem frischen Bier? Ja, denn das Thema Bier darf natürlich bei einer Spezialfolge Garmisch-Partenkirchen-Kulinarisch nicht fehlen.
2: Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist der Arne, mitten in der Brauwerkstatt des Hotels Garmischen Hof. Uns gegenüber sitzt der Florian, Biersommelier und absoluter Fachmann, der uns das Thema ein bisschen
3: näher bringen wird. Hallo, grüß euch. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen hier im Gammischer Hof. Wir sind ein Biohotel mitten in Gammisch-Partenkirchen. Das heißt, wir sind, alle Speisen sind bei uns 100 biozertifiziert. Und wir machen unser Bier. Und ja, ich bin gespannt, was ihr alles wissen wollt. Ich freue mich auf eure Fragen und den Vormittag. Wenn man natürlich hier, weil wir sitzen ja
1: in der Brauwerkstatt, es gibt unten nochmal die Brauerei. Da gehen wir nachher auch noch hin und gucken nochmal nach. Aber hier in der Brauwerkstatt kann man tatsächlich auch, ich glaube, Kurse buchen. Und so, wenn man sich mal damit auseinandersetzen will, wie denn Bier eigentlich gebraut wird, ist hier ist
3: man hier richtig. Richtig? Ja, ja, genau. Also, wir haben die normale 5 brauerei da macht man Jahresausstoß von circa 400 Hektoliter. Genau. Und haben jetzt seit, ähm, letzten, ziemlich fast genau einem Jahr eine eigene Brauwerkstatt, wo wir Braukurse machen und Bierverkostungen durch den Lorenz, meinen Brauer und mich. Und da zeigen wir Menschen, auf, auf einer Heimbrauanlage, das heißt wirklich Töpfe, die auf Induktionsherden stehen, wie man zu Hause Bier machen kann. Also für den
1: interessierten kleinen Hobbybierbrauer zu Hause könnt ihr euch dann nachkaufen und in der Garage loslegen.
3: Ja, genau. für, äh,
1: von der Kapazität her, äh, für wie viele Personen macht ihr das? Die Kurse?
3: Ja. Ach, es sind manchmal, also ich sage immer bis maximal zehn, wenn man wirklich einen ernsthaften Kurs macht. Ich meine, man kann natürlich auch für einen Junggesellenabschied das Bier hier brauen, das kriegt <lacht> er dann zugeschickt oder ja, sowas. Okay, oder okay. Am, am Junggesellenabschied für die Hochzeit. So war Aha, schöne Idee. Oder einfach nur Bierverkosten. Lorenz und ich sind ja Biersommeliers und können natürlich, viele Leute sind auch einfach mal am Verkosten und, und der Sorten der Biere und so interessiert, ja.
2: Wird wahrscheinlich bei so einem Junggesellenabschied eher das Bier trinken im Vordergrund stehen. Und eher beides, ja. ja. Also wir sitzen ja, wie gesagt, in der Brauwerkstatt vor einer Maischepfanne, vor einem Läuterbottich und haben die ganzen Gerätschaften im Blick. Werdet ihr auf Facebook noch sehen, wir stellen das ein oder andere Foto rein. Andi, du hast ein spezielles Bier und da hast du bestimmt eine Frage mal dazu.
1: Ja, ich wollte erstmal den Florian fragen, welche Biere macht ihr denn? Und du hast mir gesagt, äh, fragt dann bitte auch zur Zeit. Äh, es ist nicht so, dass
3: ihr immer die gleichen Biere macht, richtig? Ja, richtig. Wir haben immer vier Biere am Hahn gleichzeitig bei uns. Das heißt, standardmäßig haben wir unser Hausbier. Unser Hausbier ist ein, ein obergäriges, also ein, 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 Ale, muss ich sagen. Ein, ein obergäriges, helles, so muss man sagen. So nennen wir es auch bayerisch Ale. Dann haben wir immer ein Weißbier am zweiten Hahn. Das ist im Sommer ein bisschen anders wie im Winter. Also im Winter ist es ein bisschen dunkler und kräftiger und im Sommer sehr fruchtig. Dann haben wir immer ein Region äh, ein Saisonbier. Das ist im Moment das ist ein Roggenrauchmerzen. <lacht> ja, die Blicke. <lacht> Schade, dass ihr das nicht sehen könnt in eurem Podcast. Genau, dann ein Spezialbier, das ist manchmal ein IPA, ein Eisbock oder was uns für irgendwelche speziellen Spielereien einfallen. Also Abwechslung ist hier geboten.
1: Wenn man einmal hier ist, sagt, muss man nicht sagen, da brauchen wir nicht hin, das hatten wir schon mal, sondern immer wieder hingehen und was Neues probieren. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn jemand sowas buchen möchte, einfach hier E-Mail, wir verlinken das unten in den Shownotes, also mach mal so ein Event, das sieht ja super klasse aus und ist doch mal eine Idee, wenn man sich überlegt, was man so anstellen könnte. Ja, aber jetzt tatsächlich, Arnim hat schon gesagt, frag doch mal nach deinem Lieblingsbier, ich bin ja begeisterter Pale Ale Trinker und habe eben schon Bayerisch Ale gehört, da bin ich natürlich jetzt ganz besonders interessiert. Sag doch mal speziell zu dem vielleicht ein paar Worte und dann ähm, wäre ich natürlich gespannt darauf, wie das schmeckt, Arnim. Ne? <lacht>
3: Ja, das Schmecken ist kein Problem, das machen wir natürlich gleich. Also es ist unser Hausbier. Wir sind als Bierhotel da sehr offen mit allem, was wir machen. Ihr habt ja gesehen, die ganze Brauanlage, anders der ganze Brauprozess steht bei uns im Schaufenster und im Restaurant. Also jeder kann auch über die Gärung und Lagerung alles einblicken bei uns. Haben wir gesehen. Also das ja. sieht super aus. Also wirklich. Auch von draußen. Ja, das ist der Sinn, dass jeder ein bisschen Neugierde für, für den ganzen Prozess, was ist Bier und wie, wie wird Bier gemacht, für uns ganz wichtig. Und wir brauen auch nach relativ alten Regeln. Das heißt, wir, wir machen eine Dekoktion und eine Doppeldekoktion Für manche sagt das was, manche nicht. Die sollen dann vorbeikommen, dann erzähle ich es ihnen. <lacht> genau richtig. Das heißt, auch früher vor der Kühlmaschine waren großteils bloß obergärige Biere möglich. Und deswegen ist unser Hausbier auch ein obergäriges Bier, auch das Weißbier. Und, und ähm, wie gesagt, Pale heißt malt äh, Ale-Hefe Ale ist eine obergärige, gängige, fruchtige Hefe. Und deswegen haben wir unser helles, nicht untergärig, sondern vergernes, obergärig. Ja, ich würde sagen Sagen, mir ist das jetzt persönlich schon genug Theorie. Ja, <lacht> ähm, ja gerade morgens so,
1: denke ich, sollte man doch mal ein kleines Pale Ale probieren. Ne? Ja klar, das können, können wir ja gleich mal
2: machen. Du hattest von den vier, äh, ja, ich nenne sie mal Saisonbiere gesprochen, die am Hahn sind, die einen ständigen Wechsel haben. Mhm. Was gibt es darüber hinaus noch? Also jetzt hast du, glaube ich, die beschrieben, die im Moment am Hahn sind.
3: Genau, ja? saisonal haben wir auch mal ein dunkles. Ja. Ähm, Im Januar mache ich immer einen Weizen-Doppelbock im Dunklen, zu Ehren von meinem Enkelsohn. Der Jakob heißt, darum heißt der Jakobus. Darf ich dir mal eine persönliche Frage stellen? Gerne. Welches Bier trinkst du denn am liebsten?
2: Das ist eine schwere Frage. Ja, oder es, es,
3: es, äh, auch Plural-Antworten sind zugelassen. Ich komme gerade von drei Tage Braubewiale in Nürnberg. Da gibt es <lacht> tausende von Bieren. Es gibt keinen Stand, wo man kein Bier kriegt. Also ich habe, glaube ich, die letzten drei Tage, oh, ich weiß nicht, 40, 50 Biere probiert. Also immer nur kleine Schlückchen, nicht ganz getrunken, ist klar. Ja. Es gibt eigentlich kein Lieblingsbier. Das beste Bier ist das, was zur Situation passt, wo ich bin. Ich trinke auch mal gerne ein Dosenbier irgendwo in Italien am Strand, Genauso wie als Biersommelier verkosten, machen wir 20 Biere am Abend mit Sauerbieren. Ich liebe belgische Biere, die sind sehr interessant. Also das kann man nicht sagen. Nee, okay, ist ja schon mal, schon mal eine gute Auskunft. Also sind wir gar nicht so schlecht aufgehoben.
2: Wir trinken auch schon mal ein Dosenbier, die, oder? Na klar. Auf jeden Fall. Und wie muss ich mir das vorstellen? Du, du trinkst ein Bier und du erkennst auch, was das ist. So beim Weintrinker sagt man das ja, ne? der kann hm. das ungefähr einordnen. Geht das bei euch ja, auch? Ja,
3: müssen wir ist ein Teil der Sommelierprüfung auch. Also bis Blindverkostungen. Wir müssen auch Bierfehler erkennen, aber genauso auch Biertyp zuordnen. Ja. Ähm, also Blindverkostung, schauen, das ist natürlich, sind die Bierstile dann nicht so sehr nah beieinander, weil jeder weiß, ähm, wirklich ein hopfiges, helles, von einem nicht so hopfigen Pilz zu unterscheiden in der Blindverkostung. Wird dann echt schwierig. Aber ich, ich sehe schon, na, das kann
1: man glaube ich nur machen, wenn man eine große Leidenschaft dafür hat. Und so wie uns der Florian das hier erzählt, also er brennt vor Leidenschaft für das Thema. Und ja, jetzt sollten wir aber trotzdem, annehmen, die Theorie mal kurz ruhen lassen und würden jetzt mal was probieren. Was nimmst du von den vier? Ich muss einfach mal ausprobieren. So, jetzt ist es aber endlich mal soweit.
2: Jetzt wird mal verköstigt.
3: Auf Fall erst mal das Glas ausspülen, ganz wichtig vorher.
2: Sieht schon mal richtig super aus, dann lass uns mal anstoßen.
1: Prost ihr Lieben, morgens um. Was sagt man zum Wohl? Zum Wohl. Also ich würde ja jetzt nicht sagen, ich kann mich dran gewöhnen, morgens um 10.26 Uhr Bier zu trinken, aber das ist schon so ziemlich genau mein Fall. Also ich finde, das hat so eine, eine schöne Fruchtnote, wie, man das, wie ich das von meinen Lieblings Pale Ales kenne, aber nicht zu, nicht zu sehr. Ähm, ich sag mal Zitronig. Mir sagt so Zitrahopfen, ein bisschen was. Also es hat eine gewisse Herbe immer noch, aber trotzdem eine, eine wunderbare Frische.
3: Ja, richtig. Also sehr sehr gut erkannt die Richtung, muss ich sagen. Ähm wir verwenden zum Beispiel also ähnlich wie beim IPA eine sehr sehr späte Cascade Hopfung. Cascade, da haben wir einen schönen Hopfenfächer mit Geschmacksprofil. Da kannst du mal drauf gucken. Ist ein sehr zitroniger, also da bist du sehr richtig zitroniger Hopfen. Je später man den zum Bier zugibt, desto mehr bleibt Aroma drin, sage ich mal. Und daher die richtige Erkenntnis. Guck mal, da ich doch, lag ich doch gar nicht so falsch mit meinem Amateurwissen. Genau, wir haben jetzt nur eigentlich ein bisschen was falsch gemacht. Wenn man wirklich verkostet, dann äh, beurteilt man erstmal den Schaum des Bieres und hält das Glas gegen, gegen das Licht und schaut ein bisschen die Farbe an, beschreibt dann die Farbe. Dann kommt erstmal der Geruch und danach wird eigentlich erst verköstigt und getrunken.
1: Ja, da hilft nur eins. Wir müssen hier so ein, so ein Brauwerkstattkurs, Erklärung, Verköstigungsseminar unbedingt mal belegen demnächst. Ja, also mir hat es auch sehr, sehr gut geschmeckt.
2: Ich trinke ja auch schon mal ganz gerne das ein oder andere Bier. Ja, mit Blick auf die Uhr. Florian, vielen Dank für deine Erklärung, vielen Dank für die Einladung hier in deine Brauwerkstatt. Ja, war alles äh, top in Ordnung, wir sind sehr, sehr zufrieden und wir wünschen dir und deinem Team natürlich alles Gute. Ja, und noch einen schönen Tag. Vielen
3: Dank. Ja, vielen Dank euch, dass ihr hier wart, dass ich ein bisschen was erzählen durfte. Wir könnten noch viel, viel länger reden. Ich freue mich auf euren nächsten Besuch und allen Hörern eine tolle Zeit. Vielleicht sehen wir uns mal bei uns im Garmischer Hof. Na? Hat's euch
1: gefallen? Also mir ganz besonders. Wie sieht es bei dir aus, ja, Andy? Ich bin immer noch völlig begeistert von dem, was wir hier erleben durften. Ja, wie das so ist, man hat ja, macht sich im Vorhinein viele Gedanken darum, wie man so eine Folge denn gestaltet. Man hat viele Sachen auf dem Zettel. Das meiste davon konnten wir auch tatsächlich umsetzen. Aber so wie das so ist, und vor allen Dingen, wenn die Natur mit ins Spiel kommt, das, was wir noch auf dem Zettel hatten, war die Windbeutelalm, die ich persönlich kenne, wo ich auch schon gewesen bin, da wollten wir noch hin, aber es schneit hier in ganz dicken Flocken. Also keine Chance, aber so andere Sachen, die man nicht auf dem Zettel hat, Arnim. Ha? Ja, zum Beispiel haben wir hier in den beiden Stadtteilen,
2: in Garmisch und in Partenkirchen, ganz viele schöne äh, Geschäfte gesehen, die Schokoladenspezialitäten Trüffel anbieten. Und so, ne? ja. Trüffel, wir haben auch ein bisschen was eingekauft. Also ganz, ganz äh, tolle Läden, die sind auch äh, dringend zu
1: empfehlen. Also wirklich. Ganz, ganz schön. Ja, wir haben da ein paar Fotos gemacht, die hängen wir dann auch wieder an. Wir machen dann den äh, verschneiten garmisch paten sack zu. <lacht> Habe ich das so richtig gesagt? Ja, genau. Den wollen wir jetzt zumachen und den machen wir auch ganz schnell zu. Ganz genau. Da bin ich voll dabei. Ich freue mich jetzt auf noch einmal was Leckeres zum Essen. Zum Abschluss hier bayerische Küche und ein, zwei helle. <lacht> Na cool. Also bleibt gesund, habt euch lieb und
2: Glück auf.